0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《梦回京都 Kyoto Echoes》，我是主持人典尼。不知道对大家来说，京都是一个什么样的地方？有人说，京都是老人旅行团才会去的地方；有人说，京都到处都是庙，无聊死了。对我来说，京都是一个充满万千风情。令人迷恋一去再去的地方。那不知道你心目中的京都是什么样的呢？让我们就来聊聊京都大小事。各位朋友们，大家好，欢迎收听《梦回京都》，我是主持人扁尼。我们在上一集的节目中，关于自驾租车的项目。有讨论了很多细节，今天我们来实际谈谈上路的状况。大家都知道，日本开车是右驾，跟台湾刚刚好相反。对于初次在日本开车的我们而言，最困扰的就是方向灯跟雨刷的方向跟台湾完全不一样，也就是我们左手边的方向灯在日本是在右手边。我们右手边的雨刷在日本是左手边，好在现在租车全部都是自拍车哦，比较没有手拍档的一些适应问题。之前有听过一个笑话哦，据说在冲绳是最多最多台湾人初次尝试自驾的地方，所以你如果在冲绳看到车辆在转弯的时候雨刷开始启动，那一定是台湾人。当然哦，驾驶经验是随着累积而慢慢精进的、哦、我想各位如果可以慢慢的尝试上路，慢慢的适应，其实也不是什么太大的问题。初次开右驾的时候会遇到一个状况啊，你车子会一直往左边偏，一直往左边偏。这时候呢，我个人会在方向盘上找一个点，然后视线沿着这个点去延伸到右侧的路中线。那这样开了一阵子之后，你就可以掌握那个诀窍，就可以直直的开在路的中间，不会一直往左边偏哦，甚至偏到隔壁车道去哦。大家如果有机会在日本开车的话，可以尝试一下这个诀窍。关于方向灯雨刷这个问题哦，有没有什么可以特殊解决的方法？其实有，我也是后来才发现哦。大家都知道，在日本租车。通常是日本的国产车会比较便宜，那有些租车公司也会有进口车，比如像我就租过 BNW， 租过 Land Rover， 租过 Jaguar 这些车辆哦。他们有时候会跟租车公司有配合，在一些租车网站上遇到折扣的状况，所以我就租来试试看。后来发现，如果在日本租到欧洲进口车的话，虽然他们也是有价。日本是左右架都可以通行的哦，他们欧洲进口车也有人开左架，据说是一种身份地位的象征，说我开的车方向跟你不一样，我是比较贵的进口车。就算是欧洲车的右架，在日本来讲，它的方向灯跟雨刷跟台湾是同一边的，也就是说，你开右架的欧洲车，方向灯在左手边，雨刷在右手边。这样可以减少很多适应的机会，只要注意抓路中线，那注意左右转的注意事项就可以，会比较轻松一点。那接下来我们来谈谈一些在日本开车的交通规则。其实交通规则跟一些交通号志基本上跟台湾没有太大的差异。比如说，你开车全程要系安全带，而且不只是驾驶要系哦。车上所有的乘客都必须要系安全带，然后酒后禁止开车，这是一定的，这绝对要遵守的。然后开车时候不可以使用手机哈，如果是需要手机导航的话，建议把它固定好，不要边开车一边用手滑手机。然后六岁以下的儿童一定要坐安全座椅，这个在租车的时候就必须跟租车公司确认好。在日本而言哦。速线一般道路是60公里，高速公路是100公里。不过，当你在高速公路开车的时候，会发现，诶，好像很少人遵守速限。怎么每台车都咻咻咻比我快的过去？基本上可以比速线稍微快一点点，你就跟着前面的车，保持安全车距，基本上不会有太大的问题。记得日本的高速公路，不管是两线还是三线单边的话。右边最内线是超车道，跟台湾不一样。台湾是不管什么线都有人走，然后也许挡在那边，你还必须从右侧超车或是左侧超车。在日本，一律规定只能从右边的超车道超车，那切记不要从左边超车。而且你超过车之后，一定要切回来中线或是左线，不可以占用超车道。而且日本高速公路的警车跟台湾的红斑马是不一样的哦，常常是黑色或白色的，看起来跟一般轿车没什么两样。那有些人在最内线开得很高兴哦，一路都没有车，没有人挡他，一直开一直开一直開,一直开，结果后来就被警车追上来，请他到路边去收罚单。那切记哦，在高速公路要遵守速线，那、啊、不要占用最内线的超车道。在日本开高速公路，对我们台湾人来讲有一个很大的优点，就是它所有的标示牌几乎都是汉字
1: ，我们应
0: 该都可以完全看得懂。只有一些特殊需要解释的，比如说有时候你要上交流道的时候呢，它除了会写往某个城市的方向，比如说你从关西机场出来，它会往神户或是往大阪的。这样是两个方向，那有些地方会写成上行跟下行。那上行跟下行是什么意思呢？所谓的上行就是往东京的方向，那所谓的下行就是往东京的反方向。有时候你会看到这样的标示。那在高速公路上呢，你会看到一些标示，比如说除了地名之外，你会看到说某某 IC、某某 PA、某某 SAL。这几个又是什么东西 ？IC 其实就是 interchange， 就是交流道的意思就是告诉你说前方几公里有什么交流道。你车上有开导航的话，它也会详细告诉你在哪个交流道需要换到另一个高速公路，或是下去高速公路到你要去的目的地。这个基本上都可以标示的很清楚。当然，我们对日本道路不熟悉，尤其他们高速公路有时候很复杂，会有好几条的交汇口。那建议请你的副驾，如果有朋友跟着你一起开车的话，请他帮忙注意导航上面的显示，他们很贴心的都会告诉你从哪里下去。那剩下倒数几百公尺，我会有一个倒数条一直在减少，减少到底的时候就是你该往他的方向出去的地方。请你的副驾帮忙注意一下这个状况，省得手忙脚乱或是开错出口。刚刚有提到 P A 跟 S A 哈，在台湾来讲其实很简单嘛，高速公路就国道1号、国道3号，跟一些横向的4号、6号、8号。通常在横向的4号、6号、8号是没有休息站的啊，在1号跟3号高速公路，大概可能三四十公里会有一个休息站，那里面就知道嘛，有停车场、有贩卖部。有洗手间可以让大家休息一下再上路。日本它是有 P A 跟 S A 的分别哦。那 P A 是什么呢 ？P A 是 Parking Area， 就是停车的休息站。那这跟台湾休息站有什么不一样呢 ？P A 通常没有贩卖部，也通常没有加油站，它只有一块停车的空地，然后会有洗手间。会有一些些贩卖机，可以买一些饮料啦之类的，不会有大型的贩卖部，所以 P A 通常都小小的一个。至于 S A 呢，就是 Service Area， 它就是一个完整的休息站，里面会有停车的地方，会有贩卖部，会有有些会有加油站，有些甚至还有车辆的维修中心哦。那 S A 就蛮丰富的，甚至还有那种。类似购物中心的地方在 SA 里面会有一些当地的土特产啊，然后餐厅啊什么的。对于长途旅行人来讲哦 ，SA 是一个非常方便休息的地方。接下来我们来讲一下市区的交通规则哦。其实很单纯，就是跟台湾一样，转弯车要让自行车，右弯车要让左弯车哦，因为他们是右驾，所以跟我们相。他们是右弯的车，需要让左转的车辆。然后经过斑马线的时候呢，一定要礼让行人先过。在台湾好像有时候需要行人过斑马线的时候提心吊胆，要看看有没有车辆忽然冲过来。在日本是绝对的礼让行人，所以这一点一定要注意哈、哦。他们的行人不会注意你车辆是否靠近，他们只要遇到斑马线就是直接走过去。如果你不小心的话，很容易发生事故，会产生碰撞到行人的状况。还有他们的红绿灯比较复杂一点点，不像台湾就是单纯的红灯、黄灯、绿灯，有时候加个直行灯或是左转灯。那红绿灯有时候会有好几层哦。那有时候红灯上面又加个绿箭头，往右啦、啊，往前啦、啊，其实基本上很好辨认哦。当然看到全红的时候就一定停下来。如果看到有绿色箭头的话，你要去的方向只要亮绿箭头，就算另外一层是红灯的话，你一样可以照那个方向过去哦，是没有问题的。还有，除了斑马线必须减速，然后停下来礼让行人之外呢，他们还有一个交通号子哦，是在台湾比较少见的，就是托马雷。托马雷是什么呢？它会在巷子或道路的交叉路口。会画线，然后写三个大大的字叫“托马雷”。在十字路口或是支干道要融入主干道的地方，都会看到这个标志，是一个红色的倒三角形。我们看到这个标志呢，必须在停止线前刹车完全停止，看清楚左右有没有来车、有没有行人，之后才能再起步往前走哦。不能只有减速就直接这样过去哦，这样是违反交通规则的行为。尤其在京都很多狭窄的单行道巷弄里面，这个要非常非常注意。他们的自行车基本上都没有在管这些号志的，他们都直接看到巷道就过去。所以如果你没有完全停止的话，很容易会碰撞到自行车或是行人。刚在京都开车的时候还没有那么熟悉，有好几次都是险象环生。由于京都的小巷子里面几乎每个路口都有托马雷必须停、哦，所以有时候你过一段路口，中间经过十几个交叉路口，你会停十几次。在这个时候，我就会选择比较大条的马路哦，跟着红绿灯的规范行走就好了，不用每个路口都一直停一直停。还有一点跟台湾不太一样的，在台湾。通常的平交道都是有耗志、有栅栏的平交道，只要没有响灯、没有闪红灯、栅栏没有放下来的话，我们减速通过就可以了。但是在日本呢，平交道也必须在铁轨前完全的停下来啊、哦，检查左右是否有来车之后才能继续前进，这一点要请大家特别注意。再来，还有一个跟台湾比较不一样的地方。大家知道，在台湾的道路中间会有分隔岛，那有时候在比较市区或者比较乡下的地方，会画上双黄线，大家就知道双黄线不能跨越，也不能回转，不能跨越去超车。那在日本的话呢，你只要看到单黄线，就是一样的意思啊，单黄线也禁止超车，也禁止回转。这一点如果大家在路上遇到的话，有时候是在仅仅只有单线的道路上。前面又是慢车的话，也只能有耐心的跟着他慢慢前行千万不要看到单黄线还质疑要超车这是很危险的行为，也违反了交通规则。接下来我们来谈谈，如果不幸遇到紧急事故的状况如果有人在车辆的事故中受伤，要一样赶快打一一九叫救护车。如果不会讲日语的话呢，你可以用简单的英语跟他们沟通他们会找懂英语的人，或是甚至有时候会有懂华语的人过来跟你联系。再来要开启警示灯，哦，防止事故再次发生。如果车辆还能移动呢，就把它移到道路的边边。之后在车辆后方的五十公尺处设置反光三角锥，通常在后车箱都可以找到反光三角锥，这样警告后方的来车说前面有事故发生，不要再。通过来造成新的冲撞事故，因为我们租车的时候都有保险嘛，所以一旦有事故之后呢，也要拨打一一零向警察报告事故的状况啊。跟刚刚一样，如果他们不会讲英文或中文的话，可以稍等，他们会转接到可以沟通的人跟你联系。日本的法律要求在发生事故的情况下。必须跟警察联系，并等待警察到来处理哦。所以千万不要以为没什么事了就离开，这样就变成肇事逃逸了哦。那警察来了之后，他们问你一些简单的状况跟问题哦，会做现场的测量或拍照，然后为了跟保险公司报告你这个事故哦，会有一些表格需要填写，这个时候就要完全配合警察。处理完之后要报告你的注册公司哦，他们会有人协助帮忙你后续的事项。我们刚刚讲了一些在日本自驾所需要遇到的一些交通规则哦，还有简单介绍了一下高速公路上面的一些指示方式，加上如果不幸遇到事故的话该怎么处理啊、哦，给大家一个基础的概念。接下来呢，我们要来谈谈。在日本开车，随时都会遇到的一个状况，那就是停车的问题。我在日本关西地区哦，不管是京都、大阪、神户、奈良哦，都很少很少看到路边有停车格，只有在大阪的高架桥底下遇过那种投币式的停车格哦。那种停车格它只限定只能停一个小时，时间只要一超过。它会亮一个停车时间到的红标，那如果警察看到你还没开走的话，他就可以帮你开罚单。既然路边停车格非常少，在日本的停车问题要怎么解决呢？其实他们在道路两旁或者是巷子里都有很多投币式的停车场，有些小小的只能停两三部车，有些大一点可以停几十部车。停这种停车场基本上要注意一些状况，第一个是要注意它的费率问题，他们标示没有统一的规格哦、喔，有时候告诉你说一小时多少钱，那一天最高总共收到多少钱哦、喔，比如说停五个小时、六个小时以后，费率就不会再增加。那有时候他们是会标示十五分钟多少钱，半小时多少钱，如果没注意的话，一开始还以为哎、欸、这边停车特别便宜。没想到停了几个小时，回来之后哦，发现啊，停车费远超过我们的预算。大多数停车场也会有分平日跟假日费率哦，还有白天跟晚上的费率。所以停之前，在停车场之前都会告示牌，可以研究清楚哦。有些时候虽然平日有最高费率，就是不管你停多久，超过那个时效就不会再继续往上收费。但是假日是没有最高费率的，停多久算多久。哦，这个是我们停车常常会遇到一个陷阱。那有少数的停车场里面会有那种比较小的空格，它会专门注明是 K 卡在用的。那 K 卡就是迷你车嘛，大家注意一下，不要看得很高兴说，哎、欸，剩下最后一个车位，结果停不进去哦，或是停进去之后卡到两边的护栏，导致车身受损。这点要请大家多注意。大家在道路两旁绕车位的时候，有时候会看到停车场，它上面的牌子并没有注明停车的费率，它会写“越级停车场”，这种就是月租式的，千万不要开进去哦，那个不是对外开放的，啊、不要走错。其实，在京都开车，停车场没有那么难找了。就算市中心里面巷道狭窄哦，其实多绕一绕还是会有一些停车格，就算两个、三个，大部分都停得到啊。只是像靠近乌丸四条这一区的停车费就特别贵哦、啊，这也是没办法的事情。在京都的一些景点哦，比如像寺庙啦，一些特殊景点，其实都有附设停车位，大部分都是免费的。像这种交通资讯都可以上官网去查询。它会在官网上面标明它有没有驻车场，就是停车场。那总共有几个位置，小型车有几个位置，大型车就是给游览车停的有几个位置，几点钟开放到几点钟？那有没有一些特殊的节日会没有开放？因为可能需要停车场的场地办活动。这点其实都有官网可以查，大家可以多多注意啊、哦。在京都、大阪这边停车有没有这么难？偶尔你可能只是要在路边买个东西哦，或是去超市，有没有这么困难？其实还好，他们很多的便利商店跟超市都有辐射停车位。你如果短时间买东西的话，可以暂停一下，但是请注意，千万不要长期的占用，不要把它当做免费停车位丢着就去别的地方，这样子很不好的行为。那像我们晚上回到旅馆之后呢，车子也是需要停泊的嘛？通常旅馆的官网也会有标示停车资讯哦，比如说他们有没有附设停车场，有几个位置，啊，停一个晚上多少钱？大部分都是停一晚多少，我遇过了大概一晚都在 1,200 日币到一千0日币哦，有些五星级饭店会收到 2,500 千五、0 0日币一个晚上，这个可以事先查询一下。有些旅馆因为本身建筑的状况、哦。没有地下停车场或是没有平面停车场，那它会标示说它是驻车场内哦，就是我没有停车场，你可以在附近自己想办法找停车位。那有些会标示提西驻车场，这个就是跟饭店有合作的、哦。就算饭店本身没有停车场，你到了提西驻车场，就是他们合作停车场去停的话，通常会有蛮大的折扣优惠啊、哦，这个点可以多加。如果所住的饭店完全没有附设停车场，也没有合作的停车场，那就只能在饭店附近找停车场来停。通常这种停车场在饭店附近的，它会分夜间跟日间费率，大部分都是晚上十点到早上八点特别便宜，有时候停一个晚上只要八百块、一千块之比未逾过。但是过了早上八点之后，就是每个小时每个小时算钱所以要注意，如果停在这种停车场的话，可能就是逛晚一点回去，那早上一早八点之前就开走，这样就可以大大的节省停车费。我们刚刚讲到这些在京都大阪地区自驾的注意事项之后呢，我们回头来想一想，为什么在关西京都地区旅行需要自驾？其实就是为了交通便利啊、哦。大家都知道哈、哦。关西机场是填海造陆来的一座海上机场，说明白一点，就是一座海上孤岛。它唯一对外的联系就是关西机场联络桥，有公路跟铁路。像前几年有一次台风，有那种断掉缆绳的船只撞击到联络桥，导致关西机场对外的交通方式几乎全面瘫痪。还好，还剩下另外一半的桥面可以做管控的单向通行。那大家也知道，要离开关西机场有几个管道嘛？比如像最常用的搭 JR 的花露卡到新大阪、大阪，或者是往京都过去。那往神户的话，可以坐交通联络船到神户机场，也有南海电铁可以到难坡地区哦、喔。但是，一旦遇到比如像台风、地震、下大雪，又或者是人生事故，常常这些铁路就停开了，你就没办法离开机场，或是进不了机场。当然，大雪的时候我们开车也是有很大的问题。但是我个人的经验，大雪常常导致铁路停开，高速公路通常都能保持畅通，很少看到因为大雪导致高速公路封闭。在这个时候呢，自驾的便利性就出来了，只要在关西机场租好车。设好导航，就可以快速的离开机场哦，到任何想要去的目的地。这也是一种交通上的很大的便利。那我们来谈谈哦，如何从关西机场到京都？一般来说，当然都是走高速公路嘛，不太可能走平面道路哦。那个到京都可能要三四个小时，都未必到得了。一开始从关西机场要去京都哦，就是傻傻的设了车上的导航，它、啊、跟着导航走。后来经过多次的反复实验 g o o g l e 导航从关西机场到京都通常会设出三条路径，然后它的预设路径就是大多数人会选的 Google 推荐的最佳路径。但是后来觉得这条路是最糟糕的，看起来虽然比较快但是开起来会有一些问题。我们来看看 Google 的第一预设路线哦，这条路线通常出关西机场之后呢，会走 Sakai 就是介市。然后经过大阪的东边，然后穿过京都的南部，与至福建一带啊、哦，进京都市。在地图上看起来这样走没什么问题啊，就是路径看起来最短哦，它估计的时间通常也是最快。但是实际走起来呢，我稍微把它的路径跟大家讲一下。它一开始走阪神高四号湾岸线，转借泉北有料道路，转阪和自动车道，转天理吹田线。再转进机自动车道之后，经过第二金板道路，然后到达京都。我光这样念，大家就听得头昏脑胀了、喔。你实际上开真的非常的提心吊胆，你的副驾、你的导航一直叫，一直叫你换车道，一直叫你从这个出口出去，从那个出口绕进来。对于不熟悉的人来讲，真的是相当可怕的经验，会整个手忙脚乱。而且后来发现，因为它跨越太多的高速公路系统。日本的高速公路是由不同家经营的所以他只要跨越高速公路，他的通行费就一直累加上去。后来发现，如果照 Google 的第一预设路线的话，因为跨越太多系统，它的通行费是最高的，我记得到四五千块日币都有可能，单程只有单趟就花到四五千块日币。接下来呢，我们来看看 Google 的第二推荐路线哦。它出了关西机场之后。会从大阪港的区域转进大阪，然后这条是以阪神高为主，那一样后来从京都南部移至福建进京都市。那这条有一个缺点，就是它有时候会经过市区的道路，会下高速公路再上去，然后就会卡在那边。我大概卡过两三次之后，再也不用这一条，所以这一条基本上也是我不太推荐的选项。刚刚两个路线都不推荐的话。第三个路线怎么走？第三个路线，它是我后来试过最顺畅，也是通行费最省的。虽然看起来像多绕一点点路，但是实际上常常都会蛮快速的就抵达京都。这条路线是出关西机场之后呢，从大阪港转进大阪市区主要的路线是阪神高四号湾岸线、阪神高十六号大阪港线。阪神高十一号池田线，这个池田线已经接近大阪北区的梅田这一带，然后之后转名神高，名神高就可以一直一直通到京都。那名神高它有一个很特别的是，它是日本的第一条高速公路哦，也是亚洲的第一条高速公路。那这几年有新开了一条新名神高，你从名神高往京都路上会看到这个岔路，那千万不要以为新路就开进去。新民神高目前的状况是通往神户、喔，往另外一边。所以如果转向新民神高的话，是完全往反方向走的啊、喔。那大家要记得看好导航，不要走错路。根据个人经验哦、喔，有了车之后就会到处乱跑。有一年樱花季啊、喔，京都的旅馆全部都爆满，我就住到大阪梅田区域，然后真的每天走高速公路去京都去上樱。这个听起来蛮疯狂的，但是实际上真的是这样子。那这时候呢，我会从梅田那边走阪神高、哦，然后从丰中 IC 转名神高，这样子从大阪到京都，我记得大概半个小时就到了，其实也没有很远，只是每天这样来回来回过路费累积起来也蛮可怕的。刚刚有讲到神户，那京都到神户来讲，大部分也是走名神高、哦。刚刚有提到一个新名神高。新民神高可以到一个大家都耳熟能详的区域，就是油麻，对，油麻温泉。它、啊、那附近有一个很有名的奥莱是山田奥莱。如果需要购物的话，我就会直接走民神高街，新民神高，大概也是半个多小时就到了。其实关西区域没有你想的大，顺顺的开，有了车其实真的都很方便。接下来我们来讲讲两个秘境。什么叫秘境呢？秘境就是不太容易到的地方。比较少人去的地方，这几年很红的几个秘境哦，一个是美山，一个是天桥立一根。像美山的话，就是山的京都，它其实是交通最不方便、最不方便的秘境。你可以去查很多资料，从京都车站坐火车往富士山，到园部之后转公车到美山顶哦。但那个公车一天没有几班，所以时间要抓得非常非常准。不然错过这班，可能又要等好几个小时才有下一班。到了美山町之后呢，逛没多久又要赶着搭下山的车，其实相当相当麻烦。所以美山町是所谓最难抵达的秘境。虽然后来因为这几年比较热门哦，有一些期间限定的巴士哦，但是那个都班次不多，然后也是可能只有周末假日才有，并没有真正的方便。一般而言，从京都到美山町大概有两个路线。如果不走高速公路的话走京都的西边啊，经过高雄，高雄是京都西北方的一座山上的区域、喔、不是台湾南部的高雄。经过高雄之后呢，再绕过员埔就可以进到美山。记得自驾的话，大概在一个小时出头可以到。如果想要走高速公路的话呢，也是走西边的京都纵贯车道。从原部 AC 就是原部交流道下去之后，大概也是一个多小时左右就可以抵达站点。这边讲到京都纵贯车道，京都纵贯车道其实是我非常常用的一条高速公路。它除了可以到美山之外呢，可以一直往北，会通到天桥立。天桥立大家知道吗？日本三大绝景之一，有一个很有名的松岛。现在的高速公路京都纵贯车道可以一直通到天桥立然后可以延伸往武贺，一直往福井县那边过去，其实四通八达，相当的方便。那有一个这几年也很热门的秘境，叫做一根。一根是一座港湾，它最有名的就是周屋。一根的交通也是相当的便利，通常也是从天桥立转搭一天没几班的公车到一根。但是如果自行开车的话呢，就相当的便利。跟大家讲解了这么多，就是希望大家对于在关西、京都地区自驾有一个基础的概念，可以多加收集资料，啊，研究路线，做好准备，啊，踏出自驾的第一步。那谢谢大家今天的收听，那我们下次见。